0: Doris R. Thomas. Eine Karamellmanufaktur zum Verlieben. Ein Irland-Liebesroman. Kapitel 1. Cassie. Beschwingt öffne ich die gläserne Eingangstür der Kanzlei. Köstlicher Duft von frisch gemahlenem Kaffee steigt in meine Nase. Einen wunderschönen guten Morgen! Frau Grimm an der Rezeption schaut auf und schiebt mit dem Zeigefinger ihre Hornbrille höher auf die Nase. Mit einem strahlenden Lächeln erwidert sie meinen Gruß. Sie springt auf und greift nach der dampfenden Tasse, die auf dem Sideboard auf mich wartet. Pünktlich wie immer. Schmunzelnd drückt sie mir das heiße Getränk in die Hand. Ihr Timing ist aber auch nicht übel. Ich puste und trinke einen kräftigen Schluck. Genüsslich lecke ich mir über die Lippen. Ein schwarzer Kaffee ist genau das, was ich zum Start in den Tag brauche. Genauso wie die brandaktuellsten Steuertipps auf dem Handy. Neues Outfit? Sie deutet erst auf meinen weinroten Trenchcoat, dann auf die gleichfarbigen High Heels und nickt anerkennend. »Steht Ihnen?« »Danke«, antworte ich lächelnd und gehe in Richtung meines Büros. Jeder meiner schnellen Schritte klingt auf dem marmorierten Fliesenboden nach. »Frau Sullivan«, heilt Frau Grimm's Stimme über den Gang. »Fast hatte ich es vergessen.« Ich mache auf dem Absatz Kehrt und hebe die Augenbrauen. Ihr 11.15 Uhr Termin hat sich schon für 8.30 Uhr angekündigt. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich stocke kurz. Ja, danke, antworte ich, obwohl sich in meinem Magen ein Grummeln bemerkbar macht. Wie oft habe ich Frau Grimm gebeten, Termine nicht ohne Rücksprache mit mir zu verschieben. Und hierbei handelt es sich ausgerechnet um den Besuch von Ingo Müller-Engelhardt. Dieser Kerl ist ein harter Brocken. Jetzt bleibt mir maximal eine halbe Stunde, um mir nochmal das neueste Urteil des Bundesfinanzhofs zum Thema Auslandsgeschäfte durchzulesen, mit dem ich mich zu meinem Glück bereits gestern eingehend beschäftigt hatte. Darin geht es nämlich genau um das, was Ingo Müller-Engelhardt vorhat. Dubiose Geschäfte mit einer ihm nicht mal persönlich bekannten Firma in Indien. Vor meiner Bürotür mache ich Halt. Cassie Sullivan, Steuerberaterin, steht auf dem Türschild. Mann, war ich stolz, als ich den in Plexiglas eingefassten Schriftzug vor knapp sieben Jahren zum ersten Mal las. Es ist, als wäre es eine Ewigkeit her. Wer wohl in dieses Büro einzieht, wenn ich hier weg bin? Mit dem Ellenbogen drücke ich die Klinke hinunter, trete ein und stoße die Tür mit dem Po hinter mir zu. Auf dem gläsernen Schreibtisch am Ende des großzügigen Raumes stelle ich die Tasse ab und lege meine Lederhandtasche auf den Rollcontainer. Ich blicke aus dem Fenster. Über den Dächern der Münchner Innenstadt ist es bewölkt, doch ich hoffe, die Sonne kommt nachher raus. Ich hänge den Trenchcoat an den Haken neben der Tür und setze mich. Dann fahre ich den Computer hoch und öffne die Website des Immobilienmaklers, der mir meine zukünftige Kanzlei vermittelt hat. So viel Zeit muss sein. Reserviert prangt in Großbuchstaben über der Anzeige und mein Herz hüpft vor Freude. Seit dem Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität habe ich von einer eigenen Steuerkanzlei geträumt. Und nun wird dieser Traum Wirklichkeit. Endlich. Der Steuerberater, der die Kanzlei samt Mandanten verkauft, ist zwar erst 58, doch er möchte von nun an das Leben genießen und mit seiner Ehefrau nach Madeira auswandern, wie er mir berichtet hat. Ein Lächeln breitet sich auf meinem Gesicht aus als ich daran denke, dass ich mich gegen drei andere Bewerber durchgesetzt habe. Die Büroräume haben zwar nur knapp 70 Quadratmeter, aber ich hätte mir ohnehin keine größeren Räumlichkeiten leisten können. Der Preis ist unschlagbar und die fantastische Lage an der Isar unglaublich. Das Geld, das Mutter für mich seit meiner frühesten Kindheit zurückgelegt hat, reicht für den kompletten Kaufpreis. Nur für die Einrichtung muss ich ein Darlehen aufnehmen, was laut meines Bankberaters ein Klacks ist. Zufrieden grinse ich in mich hinein, nehme einen Schluck des dampfenden Kaffees und lehne mich zurück. Schon am Freitag ist der Notartermin und im Anschluss werde ich direkt hier kündigen. Noch weiß niemand in dieser Kanzlei etwas davon, nur vor Andrea, meiner Büronachbarin, habe ich es angedeutet. Ich atme tief durch. Eine wohlige Wärme breitet sich in mir aus und ich schließe die Augen. Ich sehe mein zukünftiges Büro klar vor mir. Direkt vor dem lichtdurchfluteten Fenster mit Blick auf die Isar steht der höhenverstellbare Schreibtisch in schlichtem Weiß. Die eindringliche Melodie des Telefons reißt mich aus meinen Gedanken. Ich öffne die Augen und nehme ab. »Sullivan?« melde ich mich und nippe erneut am Kaffee. »Guten Tag, hier spricht Mr. Ryan aus Green Kenny«, meldet sich eine freundliche, aber ernste Stimme auf Englisch. »Green Kenny? Nie gehört«, antworte ich in seiner Sprache. Ich runzle die Stirn. »Ich rufe aus Irland an«, erklärt er, »dem Geburtsland ihrer Mutter.« »Woher weiß dieser Mann, wo Mutter geboren wurde?« Auf dem Bildschirm poppt die Outlook-Erinnerung auf, dass der Termin mit Ingo Müller-Engelhardt in 15 Minuten ansteht. Energisch klicke ich das Fenster weg. »Ich bin Nachlassverwalter, Miss Sullivan«, er räuspert sich und es herrscht kurz Stille in der Leitung. Es tut mir leid, ich muss Ihnen eine traurige Nachricht überbringen. Ihr Großvater, John Sullivan, ist gestorben. Mein was? Ich richte mich kerzengerade auf. Um Himmels Willen, was erzählt dieser Mr. Ryan da? Ihr Großvater, der Vater ihrer Mutter. Meine Großeltern sind seit langem tot. Das muss ein Missverständnis sein. Es kann gar nicht anders sein. Außerdem hieß mein Großvater nicht John. Oder doch? Verdammt, ich erinnere mich nicht. Sind Sie nicht Miss Cassie Sullivan? Doch, doch, die bin ich, stottere ich. Auch wenn ich mir nach wie vor sicher bin, dass das alles ein großer Irrtum sein muss, ist dieser Anruf dermaßen kurios, dass ich zunehmend nervöser werde. Angespannt trommle ich mit den Fingern auf die Schreibtischplatte. Dann handelt es sich definitiv um Ihren Großvater, bleibt er beharrlich bei seiner Aussage. Ihre Mutter hieß Maggie. »Er hat recht? Doch ich kann und will ihm nicht glauben. Hören Sie, Mr...« setze ich an, umwickle mit dem Finger eine meiner Locken und presse den Telefonhörer an die Ohrmuschel. »Ryan.« »Hören Sie, Mr. Ryan, hier muss sich jemand einen üblen Scherz erlaubt haben.« »Warum habe ich das nicht auf Anhieb durchschaut?« Erleichtert über meinen Geistesblitz atme ich auf und blicke durch das bodentiefe Fenster zu den beiden Türmen der Frauenkirche hinüber. Die Sonne lugt zwischen den Wolken hervor und ich warte darauf, dass Mr. Ryan das Missverständnis aufklärt. Bestimmt lacht er gleich lauthalslos und erzählt mir, dass er gar kein Nachlassverwalter ist und alles ein großer Spaß von wem auch immer ist. »Ich scherze nicht, Miss Sullivan. Die Aktenlage täuscht uns nicht.« er betont mit seiner durchdringenden Stimme jedes Wort, als wäre ich schwerhörig. Ihr Großvater ist gestorben, daran besteht kein Zweifel. Er hat sie namentlich in seinem Testament erwähnt. Mr. Ryan nennt wie zum Beweis mein Geburtsdatum und das von Mutter. Okay, er scheint es tatsächlich ernst zu meinen. Ich halte die Luft an. Dieser Mann behauptet also wahrhaftig, dass mein bis dato unbekannter Großvater tot ist. Hitze steigt in mir auf. Kurzerhand greife ich nach einem Notizblock und wedle damit hektisch vor dem Gesicht herum. Ich fasse es nicht. Habe ich eben dazu tendiert, Mr. Ryans Anruf ins Lächerliche zu ziehen, rast mein Herz nun im Galopp und vor mir türmt sich ein Berg von Fragen auf. Ich schlucke. Ist mein Großvater nicht gestorben, als Mutter im Teenageralter war, wie sie mir erzählt hat? Warum hat sie... Warum... »Bestimmt hat sie nicht gewusst, dass er noch am Leben war. So muss es sein. Niemals hätte sie mich belogen.« War. »Was ist mit meiner Großmutter?« »Stammle ich. Sie ist schon viele Jahre vor ihrem Großvater gestorben.« »Genau das erzählte Mutter mir auch.« »Woher haben Sie überhaupt meine Telefonnummer?« »Der Name Cassie Sullivan ist in Deutschland nicht allzu oft vertreten.« Damit hatte er zweifellos Recht. Es klopft an der Tür und meine Sekretärin steckt den Kopf herein. »Ihr Termin ist da«, flüstert sie. Meine Armbanduhr zeigt zehn nach acht. Ich verdrehe die Augen und deute auf den Hörer. »Komme gleich«, forme ich mit den Lippen und versuche, mich wieder auf das Telefonat zu konzentrieren, was aufgrund der sich drehenden Gedankenspirale in meinem Kopf kaum möglich ist. Ich klemme den Telefonhörer zwischen Ohr und Kinn und greife nach Mutters Fotografie, die in einem schwarzen Rahmen auf dem Schreibtisch steht. Wie gern würde ich sie fragen, ob sie diese Nachricht genauso wie mich überraschen würde. Liebevoll streiche ich über ihre Wangen, die sich hinter dem Glas unangenehm kühl anfühlen. Dabei rutscht mir der Notizblock aus der anderen Hand und segelt auf das Parkett. Miss Sullivan? Hallo? Sind Sie noch am Apparat? Ich schiebe die Unsicherheit, die meinen ganzen Körper einzunehmen scheint, energisch beiseite. Ich muss jetzt einen klaren Kopf bewahren und genau zuhören, was Mr. Ryan mir zu sagen hat. Ja, ich bin noch dran. Bitte sprechen Sie weiter. Die Testamentseröffnung ist in zweieinhalb Wochen. Hat mein Großvater... Wie absurd sich dieses Wort aus meinem Mund anhört. Ich meine, hat er... Hat er mich denn überhaupt in seinem Testament bedacht? Wie gesagt, er hat sie erwähnt. Aber über die Details sprechen wir, wenn Sie hier sind. Ich freue mich, Sie auf der Beerdigung am Freitag kennenzulernen. Ich gebe Ihnen kurz den Ort, Uhrzeit und... Freitag? Unterbreche ich ihn entsetzt. Das geht nicht. Unmöglich kann ich am Freitag in Irland sein, schließlich findet da der Termin statt, auf den ich nahezu mein komplettes Berufsleben lang hingefiebert habe.